0: va ora in onda Tax Girl tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere
1: bene allora buongiorno e buon sabato mattina io sono Giorgia Pacione di Belle questo è Tax Girl sono ancora con voi vi accompagno in questa mattinata in realtà anche per la gioia di Federico questa è l'ultima ora (ride) questa maratona ma adesso appunto in Tax Girl parliamo di tasse allora parleremo in questa appunto ehm, prima parte di delega fiscale della questione su eh, soprattutto la flat tax cosa succederà o non succederà tornerà anche il tema del catasto. e poi dopo nella seconda parte come vi ho iniziato, come vi ho annunciato nella fine della Rassegna stampa faremo anche un focus sullo sport e anche sull'Italia uh, del calcio appunto con il secondo ospite che doveva essere con noi già settimana scorsa insomma per chi uh, ci aveva ascoltato anche sabato scorso ma purtroppo causa uh, viaggio in treno e gallerie insomma non siamo riusciti a prendere la linea allora iniziamo un po' con il resoconto fiscale di questa settimana, quindi la parte più importante come vi ho detto riguarda la delega fiscale e non c'è comunque pace, non si trova un accordo sulla delega fiscale. Eh, questa volta però l'oggetto del contendro non è più il catasto come qualche settimana fa ma bensì la FLEC TAX. I partiti all'interno della maggioranza hanno idee diametralmente opposte e al momento non riescono a trovare un punto di incontro comune. Se infatti per la destra la tassa piatta è un cavallo di battaglia che non solo non deve essere depotenziato, per la sinistra lo strumento deve avere un fine naturale verso il regime di tassazione ordinario, quindi il classico quello dell'IRPEF. Per il PD infatti si devono prevedere solo delle agevolazioni per chi esce dalla flat tax ed entra in regime classico di tassazione. Il Movimento 5 Stelle ha invece una posizione più ibrida, cioè che si colloca a metà tra la destra e la sinistra, perché ehm, l'idea di base del movimento è che la flat tax è sicuramente uno strumento valido ma che presenta delle forti distorsioni e questo è il motivo per cui loro diciamo, sono molto scettici nell'alzare l'attuale soglia di 65.000 euro anche il tetto massimo della flat tax e loro propongono in contrapposizione diciamo la loro idea di easy tax eh, che prevede fondamentalmente l'inserimento di uno scivolo con una tassazione agevolata superiore al 15% che accompagna il contribuente verso il regime IRPEF quindi loro dicono se tu superi i 65.000 euro non ti facciamo rientrare subito nel regime IRPEF <coughs> niente mi stavo strozzando <coughs> scusate Um, hai questi uno due anni insomma di scivolo con una tassazione agevolata e niente Fede stava già chiamando l'ambulanza comunque
2: ero pronto ero
1: pronto alla 118 e, um, e niente scusate e quindi questi due anni di scivolo con una tassazione appunto agevolata che poi ti accompagni verso il regime ordinario di IRPEF uh, il governo ha anche espresso La sua opinione sul tema giovedì scorso avanzando due ipotesi, o mantenere la flat tax fino ai 65.000 euro senza però aumentare la soglia a 100.000 o a più, oppure eliminare la misura del tutto. È il punto di rottura però arrivato questa settimana. Durante la riunione di maggioranza dove perché perché sono emerse fondamentalmente con chiarezza e con nettezza le posizioni distanti dei vari partiti della maggioranza soprattutto il fatto che non si sia riusciti a raggiungere un punto d'incontro. I fronti diciamo che si sono contrapposti sono ovviamente quello del centrodestra che da una parte vede Lega e Forza Italia che sono diciamo compatti e chiedono la conferma della flat tax ma anche la possibilità di ragionare sul regime opzionale di due anni per chi supera i 65.000 euro e dall'altra parte abbiamo la sinistra che invece è più capeggiata al PD eh, che non vuole assolutamente accettare un aumento della soglia attualmente prevista perché perché qui dicono per esempio si sottostimano alcune valutazioni sulla flat tax per gli autonomi con gli scivoli si rischia di ampliare gli importi e questo provocherà squilibri e un aumento delle tasse per le altre categorie come i pensionati. Non ci opponiamo a un rientro agevolato al regime forfettario a quello ordinario. Mettiamo delle maxi detrazioni o altre misure, ma chi supera la soglia dei 65.000 euro deve rientrare nel sistema ordinario. Questo dice praticamente il DEM Gianmario Fragomelli. E quindi questa situazione di forte tensione... Di rottura all'interno della maggioranza che vi ricordo si ha riproposto un po le situazioni sul catasto, molto simile ha messo sull'allerta di nuovo il governo quindi per non rischiare ancora eh, diciamo situazioni drammatiche ha cercato di agire d'anticipo e perché l'obiettivo è cercare di evitare quelle tensioni forti anche che avevano messo in dubbio anche la sua stessa eh, durata fino alla fine che era successo sul catasto vi ricordo che anche sul catasto c'era stata una battaglia di voti e per un solo voto eh, è passato in commissione finanze ehm, la norma che vuole la riforma del catasto quindi una spaccatura proprio netta per evitare diciamo i riproporsi di quella situazione l'esecutivo appunto vi dicevo si è mosso d'anticipo convocando per eh, in realtà venerdì giovedì al Ministero dell'Economia e delle Finanze e ai vari gruppi parlamentari per fare il punto sulle richieste e in particolar modo per capire insomma le posizioni sulla flat tax. Inoltre, per dare il tempo al Governo, sia di sentire tutti che già hanno sentito, ma soprattutto per trovare una sintesi, eh, si è spostata la data di discussione in aula del, della delega fiscale, che era prevista per il 28 marzo, quindi settimana prossima, al 4 di aprile. Insomma, almeno questa è l'ipotesi iniziale, poi non si sa se. Verrà ancora spostata perché settimana prossima invece riprenderanno i lavori, quindi ci sarà una nuova riunione di maggioranza e da lì si capirà se effettivamente si è trovato un punto, quindi se poi si potrà procedere con il voto in aula oppure se slitterà ancora in avanti. L'incontro di giovedì al MEF però per quanto riguarda la destra che era quella un po' più eh, diciamo combattiva eh, per quanto riguarda appunto la questione della tassa piatta eh, dicono che è stato eh, positivo nel senso che hanno registrato alcune aperture da parte del governo per quanto riguarda la flat tax. Nel dettaglio vi leggo la posizione di Alberto Gusmeroli eh, che è mh, capogruppo in commissione bilancio di Massimo Bitonci che sono della Lega eh, anche perché diciamo che la Lega è un po' il portavoce della flat tax che poi è una misura di tutto il centrodestra. e comunque loro dicono che appunto eh, hanno chiesto di tornare mh, alla tassa piatta prevista dalla legge di bilancio 2019 e che c'è stato una il governo insomma non era poi così ostile al, anche allo scivolo, diciamo, di uscita verso la flat tax. Eh, voi dite: Ma che, com'era la flat tax nella legge di bilancio 2019 con Conte. Quindi quando erano insieme ai 5 stelle, allora qui la flat tax prevedeva una tassazione sempre agevolata il 15% per i, le partite IVA fino ai 65 mila euro. Ma l'aggiunta quindi la cosa che adesso non c'è che prima ci sarebbe dovuto essere, dava la possibilità ai pensionati e dipendenti che superavano i 30.000 euro di reddito di poter accedere al forfettario in modo opzionale, cioè se tu eri un pensionato o un dipendente che superavi i 30.000 euro potevi dire posso scegliere se rimanere nel sistema IRPEF oppure se mi conviene passare alla flat tax e quindi pagare il 15%. Insomma ti lasciava una libertà. Ehm... Ovviamente vi ho detto che c'è anche un'apertura sull'uscita graduale della flat tax, non è ancora stato parlato di soglie, quindi non si sa se questa uscita graduale della flat tax eh, sarà più come eh, vuole il PD oppure eh, quindi con soltanto detrazioni e agevolazioni oppure con eh, un'ulteriore tassa magari un po' più alta stile movimento 5 Stelle, insomma bisognerà ancora un attimo capire non si è ancora discusso di eh, questi se così vogliamo dire tecnicismi ehm, se vogliamo un attimo uscire invece dal cosiddetto recinto della tassa piatta all'interno della delega fiscale pare che ci sia anche spazio per l'abolizione dell'IRAP per le società di persone e gli studi associati vi ricordo che parte dell'abolizione dell'IRAP era stata già messa in legge di bilancio 2022 questo sarebbe un upgrade ecco diciamo Uh, e poi per la rateizzazione del secondo acconto delle tasse di novembre 2022 da fare nel semestre gennaio-giugno 2023, con contestuale riduzione della ritenuta d'acconto. Questa misura è stata presentata, tra l'altro, anche all'Istat e all'Eurostat e avevano anche loro, questi due enti, insomma, sottolineato come uh, la rateizzazione, in questo senso, uh, non darebbe. Un gettito negativo allo Stato, cioè nel senso che se lo Stato deve incassare 10, incasserà sempre 10. Eh, non è tra l'altro a spese, quindi lo Stato non deve neanche mettere dei soldi. Però al momento non è stato ancora uh, approvato comunque messa se così vogliamo dire all'ordine del giorno dentro la delega. Eh, come vi ho detto, i lavori quindi, di, ehm, sulla delega fiscale riprenderanno settimana prossima. Eh, martedì, in teoria, stando al calendario, ci dovrebbe essere eh, la riunione appunto, di maggioranza per trovare un'intesa sui principali nodi della delega fiscale e ehm, l'obiettivo di questa riunione di maggioranza martedì è poi trovare, appunto, le, fare il punto tra le varie esigenze dei partiti per poi procedere appunto, con la successiva discussione in commissioni finanze alla camera eh, la situazione è un po tesa perché in realtà ehm, insomma si dice da più fronti che non si è proprio trovata ancora la quadra quindi saremo a vedere se settimana prossima effettivamente si riuscirà in questa riunione di maggioranza a trovare il punto d'incontro oppure se verrà ancora di più rimandata eh, noi abbiamo già in linea Giuliano no, non ancora, stavo tagliando appunto perché pensavo fosse già in linea il nostro ospite quindi appunto indiscrezioni dicono che c'è poca, poca diciamo eh, intesa eh, c'è la probabilità appunto che possa slittare ancora si spera di no perché insomma sta già slittando causa appunto tensioni sia Catasto eh, poi adesso anche Uh, flat tax quindi insomma speriamo che si possa fare il punto bene allora è arrivato il nostro primo ospite e appunto abbiamo qui con noi Giuliano Mandolesi che è commercialista oltre che scriverà anche per Italia Oggi ciao Giuliano buongiorno
0: buongiorno Giorgio un saluto a chi ci sta ascoltando
1: allora io non ho parlato all'interno di, dell'ultima parte dove ho detto oltre alla flat tax insomma ad altre misure nella delega fiscale di una misura che in realtà è molto cara ai 5 Stelle di cui ci aveva parlato anche il capogruppo del movimento alla camera qualche settimana fa e di cui devo dire che vanno molto fieri loro eh, non è la prima volta che me lo citano è già dall'estate scorsa che continuano ad andare avanti con questo punto e però volevo chiedere un po' l'opinione a te perché sicuramente può sembrare molto di appeal però magari si nascondono delle insidie e parlo del cosiddetto cashback fiscale praticamente le 5 Stelle e dicono che il governo appunto in queste discussioni che stanno avendo, questi one to one ecco che stanno avendo quel governo il governo sarebbe comunque avrebbe, ci sarebbe un'apertura del governo a questa misura e il cashback fiscale per i nostri ascoltatori il 5 Stelle vorrebbero eh, nel 730 adesso voi per esempio vedete le varie detrazioni non so mi viene in mente le spese mediche eh, e sono dentro nel 730 e poi appunto queste vi abbassano non so, la bolletta fiscale ecco loro vorrebbero che tutte questa parte di detrazioni e induzioni non confluissero più nel 730 ma bensì andassero in questo cassetto eh, fiscale usando l'app io quindi proprio il cashback che eh, era stato dato quindi lo stesso strumento e queste dovrebbero confluire ehm, queste detrazioni lì dentro e in teoria loro dicono mensilmente ogni sei mese tu potresti avere l'accredito direttamente dei soldi sul tuo conto corrente senza aspettare eh, l'anno successivo. Eh, quindi io ti chiedo Giuliano ehm, è fattibile? Ci sono delle difficoltà? Sarebbe bellissimo ma nella pratica... Uh, ci sono dei problemi? Come la vedi tu da esperto anche del settore?
0: Allora, l'idea è stupenda, peccato che è totalmente inapplicabile. <ride> diciamo che uh, andrebbe completamente riformulata l'Irtas. La, la base del, del problema sta proprio nel fatto che le detrazioni non spettano in maniera automatica e nella stessa misura a tutti i contribuenti. Ad esempio abbiamo gli incapienti che non possono usufruire delle detrazioni, abbiamo la nuova disposizione che va a limitare progressivamente il peso delle detrazioni per i contribuenti fra 120 e 240 mila Euro, abbiamo ad esempio altri soggetti che sono a IRPAS zero, cioè hanno detrazioni eccedenti, rispetto all'IRPAS che producono, quindi parte delle detrazioni di fatto sono bruciate e abbiamo anche tutti eh, i contribuenti, tra l'altro moltissimi, che sono soggetti a imposte sostitutive come ad esempio i forfettari e coloro che hanno a reddito di allocazione soggetti a cetolare secca che per loro natura appunto non danno accesso, visto che sono tassazioni agevolative all'utilizzo di detrazioni. Questo fa sì che il, il, la metodologia del cashback eh, che di per sé è è ottima perché va a liquidare in maniera molto più veloce le detrazioni invece ad esempio una spesa effettuata a gennaio 2022 il rimborso uno ce l'ha 18 mesi dopo a giugno 2023 quindi l'effetto di per sé sarebbe fantastico ma un'app non riesce a intercettare tutte queste casistiche il problema è il classico italiano noi stiamo stratificando norme su delle fondamenta che sono il sistema fiscale che è iper complesso Dovremmo fare il contrario, prima semplificare il sistema, poi eventualmente passare a un'implementazione tecnologica che aiuti i contribuenti magari a avere la liquidità in maniera più repentina esempio io lo faccio sempre, abbiamo fatto mille volte, è il precompilato, uh-huh. cioè per aiutare una platea bassissima di contribuenti che ne, che ne usufruiscono, sono stati inseriti 21 adempimenti a carico delle imprese, cioè il precompilato concettualmente dell'agenzia delle entrate non esiste, sono le imprese che lo compilano sopportando costi e poi per X personaggi che possono utilizzarlo, per carità quella sarà un... un'ottima facilitazione che però reca danno a una platea di soggetti molto superiore. Il rischio è appunto che si crei ulteriore disagio fiscale, io mi immagino ad esempio tutte le spese mediche che vengono rimborsate a un incapiente, cioè soggetti che non hanno diritto alle detrazioni, che che succederà poi? L'incapiente le deve restituire? Quindi o l'incapiente deve autodichiarare di essere incapiente e se varia la sua situazione nel corso dell'anno e non è più incapiente come fa l'app a saperlo? Quindi purtroppo una serie di casistiche che mal si conciliano con la realtà dei fatti. Mi dà l'idea che chi propone queste norme probabilmente non ha avuto mai la possibilità di vedere com'è una dichiarazione dei redditi e come funziona il meccanismo delle detrazioni e le deduzioni. Mm.
1: E eh sì, in effetti diciamo che anche le casistiche che tu hai. E supportato, cioè portato, eh, renderebbero ancora più complicato in realtà un sistema che è pensato dal 5 Stelle per semplificare, ecco in realtà, in realtà lo andrebbe a complicare ulteriormente, insomma però staremo anche a vedere perché il governo alla fine almeno la capogruppo del Movimento 5 Stelle aveva detto che ha aperto a questa possibilità. Quindi bisogna capire anche in che senso. C'è aperto ma modificando totalmente il testo o aperto? Perché a questo punto diventa anche un problema se viene approvata una norma del genere.
0: No, ma secondo me poi passando dall'idea ai fatti ci si scontrerà purtroppo con la dura realtà. Però lo ripeto, questa è un'idea di per sé veramente bella, peccato che non è applicabile e e, 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 e quando purtroppo la norma passerà al vaglio di soggetti magari più pratici a livello tecnico purtroppo si riscontreranno tutti questi problemi e se si vorrà fare bisognerà ridefinire completamente il meccanismo delle detrazioni fiscali, magari si farà questo e si farà poi il cashback Potrebbe essere anche un'idea, magari abbassando il valore delle detrazioni, consentendole eh, anche a tutti tutti gli altri soggetti che sono esclusi, però bisogna vedere che discrasie può portare sull'intera popolazione, perché ricordiamolo, molte delle detrazioni hanno anche una finalità sociale, ci sono le spese mediche, quelle per disabilità, quindi insomma toccare determinate cose può sembrare molto semplice, in realtà poi si vanno a danneggiare sacche di contribuenti che invece sono meritevoli.
1: Esatto, assolutamente, anche perché ricordiamo che nel mare Magnum delle detrazioni e deduzioni fiscali eh, ce ne sono alcune, anzi più, più di alcune, molto utili, ricordo quelle mediche, ma insomma molto altre, Giuliano ricordava disabilità, che insomma vanno a dare una mano alla popolazione italiana. Eh, senti ma, eh, per, Passiamo invece a un altro blocco. Afate, che non so bene dove identificare alle volte il Movimento 5 stelle. Però dico: passiamo al blocco della destra-flat tax, nel senso che dopo il catasto stanno continuando le tensioni della maggioranza. Quindi la sinistra da una parte abbiamo la sinistra che dice assolutamente no, non non è possibile ampliare il tetto della tassa piatta oltre 65 mila euro perché la flat tax già di sua ha diverse distorsione figurati ad aumentare il tetto, la destra da parte sua invece vorrebbe aumentare questo tetto, magari dice facciamo un regime opzionale di due anni eh, per chi supera 65 mila euro perché la la, la tesi della destra è, ma in realtà la flat tax ha anche combattuto il, il nero no quindi chi non dichiarava eccetera però io ti chiedo visto che sono due posizioni proprio diametralmente opposte vorrei chiedere a te una, un parere da tecnico cioè sono posizioni entrambe ideologiche o, insomma la verità dove sta c'è cioè, la, la flick tax è, è, co- è così brutta e cattiva come lo dipinge la sinistra o effettivamente uno strumento che Può aiutare, non so, alle partite IVA, magari quelli che aprono, quelli che iniziano adesso ad aprire una partita IVA? Dove sta la verità?
0: Allora, innanzitutto bisogna dire che il regime forfettario lo ha inventato la sinistra con un'intercettazione di redditi più bassa a 30 mila euro e in questa maniera non ha avuto quasi a portandolo Portandolo a 65 mila euro e questo lo fece la destra, c'è stato un vero e proprio boom. Di, di apertura di partita IVA, di regolarizzazione, perché è un regime semplificato, aiuta i contribuenti a dichiarare, limita gli errori, aiuta l'agenzia delle entrate a togliere dalla, dai controlli una serie di contribuenti che eh, di fatto hanno le, le dichiarazioni quasi automatizzate, estremamente semplificate, quindi a rischio evasione quasi zero. Quindi diciamo che la verità è un po' che il regime forfettario è stato di grande aiuto all'economia, tanto che appunto il numero di partite IVA che ne hanno soffruito è elevatissimo e mi sembra anche un'ottima idea se non si può ampliare il tetto a 100.000 euro come in realtà era stato proposto mm-hmm. con un paio di anni fa con un altro regime opzionale consentire lo scivolo perché abbiamo un grande problema mm. di eh, soggetti che hanno un reddito che può oscillare e quindi li può buttare fuori dal regime forfettario per, una, per un'annualità anche se poi hanno redditi in media che sono sempre all'interno del forfettario. Quindi si va indirettamente a danneggiare quel contribuente che magari per un anno percepisce 5.000 euro in più, esce dal regime e ne perde i benefici. Uh, quindi lo scivolo è un'idea, secondo me, assolutamente praticabile e probabilmente doveva essere nativa all'interno del forfettario, però insomma ci accontentiamo anche che venga inserita adesso e può aiutare molto appunto i contribuenti che hanno oscillazioni di reddito. Io dal punto di vista lavorativo ho un numero altissimo di contribuenti che lo utilizzano e sono tutti molto contenti perché appunto hanno una contabilità estremamente semplice da tenere, possono pensare a lavorare, a produrre e hanno un impatto fiscale assolutamente poco rilevante. Quindi mm. io vedo solo vantaggi da questo regime sinceramente. Poi è logico, si crea un bricio di discrasia con chi produce il, lavoro, il reddito da lavoro dipendente, però sappiamo benissimo che c'è anche una fortissima sproporzione di tutele tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti e probabilmente questo può essere anche un, un elemento compensativo, non da guardare solamente come una discrasia.
1: Eh certo, Ma senta a proposito di scivolo, perché le, anche qui le proposte sono, sono diverse, no? Abbiamo da una parte appunto il PD che dice niente scivolo, eh, chi esce dal, da, chi supera i 65 euro, prevediamo soltanto delle detrazioni, insomma delle forti agevolazioni, però deve tornare nel regime IRPEF. E invece sì. c'è una visione un po' più, se così vogliamo dire, dolce del Movimento 5 Stelle che propone la sua cosiddetta Easy Tax, dove dice facciamo un regime transitorio che poi è un po'. Simile all'idea poi della, della Lega di Forza Italia, comunque di tutta la destra, che dice facciamo un regime transitorio di due anni dove c'è una tassazione magari un po' più alta del 15%, però che accompagni il, il contribuente verso poi uh, l'entrata nel mondo IRPEF. Uh, anche in questo caso, secondo te, l'opzione migliore è da... Prevedere sarebbe più quella movimento 5 Stelle, la loro, diciamo la loro Easy Tax, piuttosto che ulteriori detrazioni o deduzioni, oppure anche quell'opzione lì del PD, dipende da come insomma, viene sviluppata, potrebbe essere una soluzione per questo regime transitorio.
0: Ma io la vedo molto complessa quella del PD, ripeto, sono molto più in linea con, uh, con la, l'applicazione di un regime transitorio. Uh, perché di fatto è, è una prosecuzione del regime forfettario con uh, aliquote incrementate mm. e poi ripeto in caso di contribuenti che, hanno, che escono dal forfettario solo per un'annualità è molto è un più problema. semplice perché n- non vanno ad applicare solo per un anno tutti gli certo. adempimenti del regime ordinario e liquidare l'IVA, l'applicazione di ritenute, tutti gli adempimenti di fatto hanno solamente un incremento, definiamolo non punitivo però... Uh, Uh, ovviamente va a seguire l'incremento del reddito e la, la fuoriuscita del forfettario poi magari se rientrano nei 65 mila euro l'anno dopo rientrano nel forfettario quindi mi sembra assolutamente più in linea, molto più comoda e molto più verso la semplificazione fiscale che tutti millantano ma poi nessuno la, la va a applicare <ride>
1: ovviamente. Senti, questi ultimi due minuti, eh, ma eh, sulla cedolare secca cosa sta succedendo?
0: Ah, in realtà non ci sono grandi novità, io non capisco perché tutti quanti ne parlano. Mm. In realtà già dal documento che aveva fatto la Commissione Finanze si parlava di un sistema che doveva andare, quello fiscale, verso la direzione duale con tutti i regimi sostitutivi, tra cui la cedola reserca che doveva essere allineata alla liquida più bassa, penso che è quella del 23%. Quindi di fatto il documento che poi è uscito sulla notizia su Italia Oggi, Non fa altro che confermare questo intento, anzi viene aggiunto il fatto che transitoriamente il sistema duale per le sostitutive non sarà applicato immediatamente ma ci saranno due anni di di step, quindi bisognerà chiarire, e dovrà farlo la politica, se si punta a un sistema duale puro, quindi poi unificando tutte le varie aliquote che sono del 26, del 21 come quella della fiatolare ad un'unica aliquota o se si lasciano le cose così come sono. Mi sembra che Bitonci ha dichiarato di essere più in linea con quanto appena detto, ovvero di lasciare più aliquote mm-hmm. e di fare un sistema duale solo in maniera parziale, passatemi il termine, e secondo me è l'idea migliore anche perché toccare, innalzare ad esempio l'aliquota della cedolare secca va a danneggiare ulteriormente un settore che è in grandissima difficoltà e poi è gravato tra l'altro dalla patrimoniale più forte che c'è in Italia, tra l'altro una delle più alte in Europa che è Limo.
1: Mm, Certo, allora noi siamo arrivati alla fine di questa prima parte quindi io ringrazio ancora eh, Giuliano Mandolesi commercialista che potete leggere su Italia Oggi, adesso facciamo una breve pausa, eh, canzone e poi dopo ritorniamo con la seconda parte. Ogni sabato dalle ore 16.
0: Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
3: My lover's got humor. She's a giggle at a funeral When I'm alone with you I was born sick But I love you Command me to be
1: bene allora eccoci di nuovo in onda io sono Giorgia Passione di Belle questo è Tax Girl l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fiscolo. nella prima parte abbiamo fatto il punto con Giuliano Mandolesi sulla delega fiscale i temi trattati appunto sono stati la flat tax il cashback fiscale e la cedolare secca abbiamo un attimo fatto una chiarezza su questo tema che sembrava Scatenare un attimo uh, di polemiche ma in realtà appunto Giuliano ha ridimensionato il tutto spiegando che fondamentalmente poco cambia. Adesso in questa seconda parte eh, invece parleremo con eh, Michele Damiani che è responsabile di diritto sport su Italia Oggi ehm, anche appunto della nazionale eh, di calcio come avevo insomma promesso durante la rassegna stampa in questa seconda parte toccheremo anche questo tema qua Innanzitutto presento appunto Michele Ciao Michele, buongiorno
4: Buongiorno Giorgia, buongiorno a tutti
1: allora, eh, prima di entrare nel merito dei, eh, insomma, della nazionale italiana di calcio, eh, partirei dal eh, tema energia, nel senso che oggi su Italia Oggi c'era appunto questo articolo eh, sul fatto che il caro bollette eh, potrebbe addirittura pesare molto di più in termini ovviamente di effetti negativi eh, a livello economico mh, del covid e, e quindi, dico già questo aspetto mi sembra molto interessante, ma eh, aggiungo di più perché c'è anche tutta la questione dei ristori in mezzo per diverse attività. Insomma, mh, ci puoi un attimo spiegare la questione, caro Borlette, i ristori, come si uniscono e qual è il quadro che si sta delineando?
4: Allora, partiamo da un presupposto. Sono... Il mondo dello sport viene da due anni veramente difficili eh, perché comunque insomma, il Covid ha bloccato le attività sportive e eh, parliamo di un movimento che tolto quello da alto livello, insomma il calcio di alto livello, il basket di alto livello, è un movimento che, ci basa, che ha delle basi economiche molto deboli. Quindi già in Italia lo sport parte da una situazione di precarietà. Il Covid ha dato una massata non indifferente perché praticamente per un anno non ci sono stati eventi. E il pubblico è stato difficile reperirlo, quindi si è persa un'entrata che era l'entrata forse maggiore che c'era nello sport. Le tv hanno perso degli eventi perché non si sono svolte delle partite, eh. uh-huh. quindi viene, ci viene da due anni veramente molto molto complicati. D'altra parte, eh, lo Stato nei confronti dello sport ha avuto una risposta molto importante. Cioè il settore è stato uno di quelli più ristorati, come dicevi dire, quando abbiamo imparato a parlare di sostegni e di ristori. Solo per farti un esempio, oltre ai contributi a fondo perduto, i collaboratori sportivi, sportivi, cioè i lavoratori del del settore, hanno ricevuto un'indennità per quasi due anni consecutivi, cioè sono stati gli unici ad avere l'indennità confermata anche dopo i primi mesi di, di, di lockdown. Mm-hmm. Ecco. Quindi se il Covid è stato una botta molto pesante, eh, il sostegno da parte del governo è stato anche forte. Il discorso adesso con le bollette sarà proprio questo, cioè dopo due anni di sostegni, debito pubblico, deficit, eccetera, eccetera, adesso immaginarci un intervento importante ancora a sostegno del settore. È un Difficile. po' utopistico, già mm. abbiamo visto i gli interventi sulle cioè bollette sono molto differenti, cioè mm. si danno dei soldi ai comuni che poi dovranno darli alle associazioni mentre prima si davano soldi direttamente alle associazioni e direttamente ai lavoratori. Quindi tu immagina di un mondo che già si tiene in piedi difficilmente, che viene da due anni molto difficili, che adesso si trova ad avere una nuova crisi economica senza però poter avere lo stesso supporto che ha avuto negli ultimi due anni di Covid. Quindi, combinato disposto, ormai abbiamo imparato anche a usare quella parola, di tutti questi effetti, eh, rischia veramente di mandare a gamballare un settore che è resistito già difficilmente al Covid.
1: COVID certo, e tu dici quindi lamento, comunque questo aumento delle bollette potrebbe essere il colpo di grazia finale, quindi potrebbero affossarlo definitivamente.
4: Già quelli che sono rimasti in piedi... Cavallano, sono Sì, okay. e comunque sono rimasti in piedi anche grazie agli aiuti pubblici. Gli aiuti pubblici adesso quanti ce ne saranno? Okay. Mm, li avete li analizzati bene in queste settimane, li i livelli bollette sono un pochino diversi da bilanci, di stori, insomma
1: eh sì insomma anche qui la situazione insomma, non, non si sta mettendo bene anche per il mondo diciamo dello sport Senti, a proposito di sport eh, un settore che eh, appunto mi hai detto eccezione del calcio vabbè, che sappiamo insomma eh, che in questi settori il calcio cioè, nel calcio insomma, i soldi girano abbastanza in realtà c'è tutta la questione dell'Italia fuori dai mondiali eh, oltre alla tristezza emotiva e sportiva che questa cosa può portare Deloitte però non ha perso tempo e ha stimato anche il valore economico del calcio italiano cioè dopo questa uscita dai mondiali come siamo messi? Non credo che prima fossimo messi bene ma adesso?
4: Allora guarda, io faccio un piccolo un, una piccola premessa <ride> noi abbiamo vinto i mondiali nel 2006 no? sì. poi nel 2010 ci siamo usciti a Gironi nel 2014 ci siamo usciti a Gironi e nel 2018-2022 non partecipiamo ai mondiali certo. quindi non è una cosa diciamo che è nuova di nuova, okay. no in avendo delle grandissime difficoltà, in più ti aggiungo pure che alla fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000 mm. l'Italia era nettamente il campionato di calcio più ricco e più importante al mondo mm. cioè, eh, io faccio spesso questo esempio quando parlo, nel 98 l'Inter, che era la terza squadra italiana andava a Barcellona no, e si comprava Ronaldo, il miglior giocatore del mondo e se lo portava dentro l'Italia, adesso invece dall'Inter si vengono a comprare i giocatori Questo viene un po' spiegato dal report Deloitte. Deloitte cosa fa? Mette insieme tutti i ricavi dei revenue delle squadre europee e fa una classifica di di quelle che guadagnano di più. Mm. diciamo che nel calcio noi abbiamo un sistema che è quello del fair play finanziario anche se adesso sta andando in soffitta per cui più o meno le entrate dovrebbero garantirti la possibilità di eh, comprare di acquistare e di prendere i giocatori quindi il City è la prima squadra in assoluto supera quasi 650 milioni di euro adesso sui cifre proprio a memoria comunque il dato è che la prima italiana è la Juve che è nona okay. la seconda è l'Inter che è 14esima la terza è il Milan che è 19esimo nella top 20 di squadre eh, europee dal punto di vista dei ricavi, italiane ce ne sono 3, mentre in sono 11, no, per esempio, certo. quindi c'è una differenza veramente abissale, in più la prima è la Juventus che è nona, quindi vuol dire che tu hai 8 squadre che hanno un valore maggiore di maggiore, te, certo. che hanno delle entrate maggiori delle tue, la cosa ancora più incredibile è pensare a livello di campionati, a livello di campionati l'Italia è il quarto campionato europeo, ah ha ah, eh, ricavi, revenue poco superiore ai 2 miliardi di euro, mentre eh, Liga e Bundesliga, cioè Spagna e Germania, superano i 3, in Inghilterra la Premier supera i 5 miliardi di euro. Mm. io poi ti aggiungo anche un altro elemento giusto per, per capire che livello siamo avevo fatto un pezzo un po' di tempo fa sì? sulla media spettatori la media spettatori della serie B inglese è più alta della media spettatori della serie A italiana okay. quindi ecco ci siamo e ti ripeto tutto questo quando 25 anni fa l'Italia era il paese che faceva più spettatori vinceva più coppia e aveva più soldi abbiamo veramente perso tanto terreno ma quindi un...
1: secondo te potrebbe essere anche una questione ehm, per capire un po' un po' il parallelismo no? siamo usciti da questi mondiali anche perché le squadre italiane non hanno abbastanza soldi magari non investono anche su nuove leve italiane e di conseguenza la qualità poi viene anche un po' mancata cioè come se fosse un cane che si morde la coda perché se mi dicevi che prima eravamo mh, diciamo più di dieci anni fa insomma il paese migliore sia dal punto di vista delle performance che dal punto di vista dei ricavi adesso siamo calati e calano contestualmente mi a pensare che quindi tra virgolette più spendo più riesco a, a far sviluppare i miei talenti soprattutto anche quelli italiani più magari ho la possibilità poi di vincere non so, europei mondiali o comunque partecipare anche a queste competizioni con buoni risultati
4: Ma guarda in Italia noi ci viene sempre un pochino contestato il fatto che è vero che abbiamo poca pazienza o poca Poco coraggio nel lanciare cioè, i giovani, cioè, cioè, il classico esempio che si fa è il Barcellona, un giocatore, Petri, che è, è giovanissimo, ha 18 anni e gioca già a titolare in nazionale. Quindi, sicuramente, da parte nostra, manca un po' di coraggio. Per quanto riguarda i soldi, io farei una distinzione però tra nazionali e club. Ora, ovviamente, le due cose sono collegate, però ci sono anche esempi nazionali fenomenali, sì. tipo per esempio la Francia, che ha eh, giocatori straordinari e ha un campionato che è abbastanza in crisi, ecco, mm. ha un, una, una squadra che non c'è neanche guida, le altre che sono abbastanza basse. quindi Ovviamente le due cose sono collegate, però a volte succede pure che uno è un campionato molto evoluto e una nazionale scarsa o viceversa. Io il paragone su quello che mi dicevi te lo farei soprattutto sulle squadre di club. Ah. Okay, noi abbiamo per esempio in Champions League per il secondo anno consecutivo, ai quarti di finale, nessuna italiana che partecipa. Mm. Quando, per esempio, nel 2003 avevamo tre semifinalisti su quattro che erano italiane. Eh, adesso in Europa sono rimasti in ballo soltanto l'Atalanta in Europa League, che è la seconda coppa, e la Roma in Conference League, che è la terza coppetta, che si sono inventati adesso. Quindi, purtroppo, se prima noi eravamo una presenza fissa nel calcio, avevamo veramente un ruolo importante, ma eravamo i primi in assoluto, adesso facciamo fatica, siamo terzi se non quarti. E sicuramente la mancanza di investimenti. Cioè, Prima noi eravamo un modello per cui ci stavano dei presidenti mecenati, Sensi, Gagnotti, Berlusconi, Tanzi, eh, Moratti, che mettevano tanti soldi sulle società e andavano avanti in un sistema un pochino, come vi posso dire, da quarto capitalismo, un po' da, sì. da, da mh, azienda di bottega, miliardaria ovviamente. Cioè... A un certo punto si è arrivati a una managerizzazione del calcio, mm. a dirigenti importanti, stati fatti, cioè noi abbiamo campato di rendite e piano piano siamo stati superati. In più c'è stato Calciopoli che ci ha un po' è stato un prima e dopo, cioè dopo Calciopoli, il calcio italiano inizia a alleccarsi le ferite e a far fatica a recuperare terreno, sicuramente.
1: Eh sì, quindi anche il calcio italiano è messo così bene. Ma vorrei fare con te invece un salto nel futuro, perché ehm, settimana scorsa ti avevo invitato per una cosa in particolare che mi aveva incuriosito molto, eh, su una cosa che era scritta appunto su Italia Oggi. Dico un salto nel futuro perché mi proietterei al 2026. Eh, nel 2026 per gli ascoltatori parliamo delle Olimpiadi a Cortina e eh, la cosa che mi ha divertito ma in realtà mi ha fatto anche un po' un attimo strabuzzare gli occhi è che siamo già messi male direi nel senso che ci sono già otto opere che sono state commissariate. In che senso? Come è possibile? Allora.
4: Il Ministero delle Infrastrutture eh, dà questa notizia in senso positivo, e magari lo so, perché senso mancano quattro anni, però è per farci capire un pochino che eh, in Italia per fare le cose nei tempi, non velocemente, ma nei tempi le, le strade normali non possono essere perseguite. E quindi allora ci ritroviamo a quattro anni dall'evento. C'è cioè, più immagine di la notizia sulle uh, opere commissariali, è stata data qualche giorno dopo che sono finite le Olimpiadi invernali di quest'anno. Quindi noi siamo ancora all'interno di invernale di quest'anno e abbiamo già commissariato le e opere fa... per il 2026. Fa un po' sorridere, però ecco, lì nel Ministero parlava della necessità di eh, velocizzare l'iter e quindi di non trovarsi poi impantanati, perciò trovare una persona che si occupasse del, uh, di, 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 sai, con un commissario salti dei passaggi, no? Quindi mm. dovresti già velocizzare un pochino l'iter, se cioè fa un po' sorridere e tu già quattro anni prima, che neanche se le Olimpiadi vecchie e ti organizzi per il commissariato delle opere per le Olimpiadi nuove. Comunque, ora per quanto riguarda i tempi, come abbiamo detto, questo è il primo passaggio. C'è poi un altro elemento che sta mettendo mm. molte preoccupazioni, cioè un po' legato al primo argomento che abbiamo trattato, cioè l'aumento dei prezzi dei materiali.
1: Ah.
4: Sottosegretario con delega allo sport. Eh, un delegato Olimpiadi ha richiesto addirittura a conferenza Stato-Regione di ridefinire e di valutare i costi delle opere perché rispetto a se ne si fa abbiamo energia aumentata ma non solo l'alluminio, il ferro sai, ci sono tutte le polemiche solamente per sì. per i materiali, del, del, delle commodities insomma. quindi anche lì bisognerà capire un attimo perché sono stati stanziati dei fondi, sono stati definiti dei progetti che forse dovrebbero, potrebbero essere rivisti quindi ecco la strada per le Olimpiadi è un po' in perdita, il CONI si è lamentato del ritardo del, delle esibizioni pubbliche, cioè in sostanza Malago ha fatto un intervento dicendo noi la parte nostra con la Fondazione Milano Cortina, quella privata, stiamo andando avanti e rispettando i tempi, poi abbiamo il pubblico che invece non sta rispettando i tempi. Okay. Quindi ecco, la strada già è abbastanza tortuosa per arrivare all'Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Poi
1: ci mettiamo le, le opere commissariate. <ride>
4: No, ma magari magari veramente sarà, sarà più velocizzato e quindi mh, il nuovo modello sarà commissariare qualsiasi opera pubblica in Italia. Ad magari andrà a finire così, mm. poi eh. però, certo, fa un po' sorridere pensare che già stiamo con le opere commissariate,
1: no? Esatto, esatto. Ma tra l'altro, da quello che mi dici, tipo modello Expo con, con Beppe Sala, tipo come
2: mm,
1: una diciamo, cosa che dovrebbe simile. essere
4: proprio quello il modello da finire. Ah, okay. sì. Poi qui hai più realtà perché, ovviamente, hai due regioni e mezzo, anzi, tre regioni quasi. Eh e perciò c'è un lavoro di coordinamento che diventa ancora più, più, più intenso più lungo sì. diciamo Lombardia e Veneto sono le regioni da questo punto di vista migliori in Italia quindi almeno siamo fiduciosi da quel punto di vista eh, io sono romano quindi posso dirlo per me fossero state Lazio e Umbria sarei stato più preoccupato però rimane comunque il fatto che purtroppo in Italia quando bisogna organizzare eh, eventi soprattutto sportivi costituire infrastrutture sportive io non, non so per quale motivo in Italia ci si ferma e non si riesce ad andare avanti.
1: Senti. Quindi... La... Ti volevo chiedere un'ultima cosa su che anticipazioni ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane. Lato sport. Che novità secondo me, pot... secondo te scusami, potrebbero emergere in questo settore?
4: Allora, guarda, c'è tutto un grande tema che è quello legato alla riforma dello sport ah. che è entrata in vigore un po' a gennaio, un po' entrato ad agosto, un po' a gennaio prossimo. C'è un, um, un comitato, un gruppo, chiamiamolo così, un gruppo di lavoro, chiamiamolo così, che è stato uh, messo in piedi dal Dipartimento per lo sport lo scorso autunno, che sta lavorando alle modifiche per la riforma, che dovrebbe arrivare questo mese. Perché? Le associazioni sportive, come abbiamo detto, si confrontano con il post-Covid, il caro bolletto e adesso dovranno confrontarsi anche con i nuovi costi che deriveranno dalla riforma dello sport, soprattutto dal punto di vista del lavoro sportivo, cioè i lavoratori sportivi costeranno di più alle associazioni. Quindi il Dipartimento sta lavorando per cercare di calmirare gli effetti di questa riforma che tra otto mesi sarà in vigore. Perciò la prima cosa in assoluto sarà questo passaggio sulla riforma dello sport vi consiglio di legge d'Italia oggi perché ad aprile avremo notizie il secondo grande tema di cui si sta parlando un po' più pop è legato ai recuperi di campionato della Serie A cioè ci stanno delle partite per esempio Bologna-Inter che è stata data a tavolino poi è stato fatto il ricorso è stata annullata adesso l'Inter ha fatto contro il ricorso che eh, sarà molto delicata perché lì ci si gioca il campionato quindi bisognerà capire il collegio di garanzia coni cosa deciderà e che tipo di vicinità ci farà con la partita se bisognerà rigiocarlo oppure no. Quindi insomma ecco, anche lì avremo temi saldi per quanto riguarda il calcio, per quanto riguarda il campionato, anche da un punto di vista un po' più di diritto, ecco, come quello che è, è appunto la mia pagina. In più Giorgio adesso da questa settimana uh-huh. immaginiamoci grandissimi articolesse sulla uh-huh. riforma del calcio, la rivoluzione nel calcio e allora metteranno le solite soluzioni che non risolvono niente tipo l'obbligo di italiani nelle liste oppure la diminuzione degli stranieri oppure senza fare interventi strutturali, strutturali ma facendo esatto. sempre interventi un po' così spot per rispondere all'emergenza sì quelli troppo... che vanno un po' più di
1: moda ecco dire esatto, ci vogliono dai, più italiani sì. fai cose immediatamente
4: percepibili no sì, cioè, esatto. senso, se tutto sì. un piano sulle mm, infrastrutture mm, o sui giovani nessuno vede niente se tu mandi l'allenatore o oh, eh, metti l'obbligo di italiani nelle rose magari lo vedono subito le persone, ma non risolvi niente certo. eh, non è che è obbligando avere i giocatori in campo ti crei giocatori forti e, e tra l'altro l'Italia a livello di giocatori ha pure un, un nocciolo duro di giovani su cui poter lavorare dopo tanti anni quindi il problema è creare le condizioni affinché più persone più investitori importanti riescano a mettere soldi nel movimento così il movimento riesce a crescere perché il movimento ha bisogno di soldi
1: Metto appunto tutto, come insomma ci dicevi all'inizio, alla fine tutto ruota intorno a quello, anche quando è spiegato a livello di anni. Senti, allora, noi siamo arrivati in dirittura di arrivo. Io ti ringrazio per questo spaccato del mondo del calcio, del, insomma, di quello che ci aspetterà nelle prossime, del mondo del calcio dello sport nelle prossime settimane. Vi ricordo che appunto è stato qui con noi Michele Damiani, che potete leggere su Italia Oggi nella sezione diritto e sport. Quindi grazie ancora, Michele, di essere stato con noi
4: grazie mille a te Giorgio un saluto a tutti
1: e noi invece siamo arrivati alla fine come avevo promesso insomma, abbiamo recuperato anche Michele che settimana scorsa eh, non era riuscito a raggiungerci quindi siamo riusciti anche abbiamo parlato questa cosa delle Olimpiadi di Cortina che era molto se così vogliamo dire divertente noi siamo arrivati appunto alla fine quindi vi auguro un buon weekend e ci vediamo sabato prossimo per una nuova puntata di Tax Girl
0: avete ascoltato Tax Girl
2: It's a rich man's world